0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. La unidad del Espíritu se llama así para no pretender nosotros que nosotros creamos o fomentamos esa unidad. Es una unidad del Espíritu porque tiene características y tiene metas espirituales. Y la iglesia de Jesucristo es el primero, el resultado de esa obra y la iglesia es la que da expresión a esta realidad y la iglesia es la que encarna en alguna medida todas estas realidades. Un Dios trino que nos ha salvado por la fe nos hemos bautizado y tenemos la misma esperanza. Ahora somos un grupo de personas, una nueva humanidad a quien la Biblia describe como la iglesia. La iglesia, una comunidad, no un edificio, no una institución, un organismo como tal. Y para Pablo ese es el fundamento para nosotros perseguir la paz. En otras palabras, lo que ya es una realidad perdurable, inmutable, debería tener expresión en la práctica, en nuestras relaciones unos con otros. Y esto es lo que nos debe motivar. Ahora bien, yo quiero que miremos, uh, vamos a mirar a Pablo, vamos a mirar a Pedro, y vamos a mirar a, mirar a Jesús, y vamos a mirar a Santiago. ¿Cómo ellos nos exhortan? Yo quise empezar con estos dos primeros sermones o estudios Estableciendo cuáles son las realidades sobre las cuales yo debo perseguir la unidad de la iglesia Estas realidades Pablo la ha mencionado, él la llama la unidad del espíritu Entonces sobre esto Pablo nos va a exhortar a contribuir y a trabajar por la unidad de la iglesia en este sentido entonces vamos a mirar a, a pablo vamos a mirar a jesús vamos a mirar a santiago y vamos a mirar a pedro cómo ellos nos exhortan a esta idea de conservar la unidad mantener la paz los unos con los otros so, para no desviarnos tanto a mí me gustaría que usted pueda ver cómo esto mismo Pablo lo dice en la carta a los Colosenses. So, vamos a Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. So, esta parte va a ser estrictamente los autores de la Biblia exhortándonos a la unidad práctica, a las buenas relaciones, a la paz entre los unos y los otros. Versículo 12, uh, quiero que empecemos ahí, pero el enfoque va a ser... Um, a, a, en el versículo 15 so, Versículo 12 Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Ahora bien, yo quiero que antes que nosotros sigamos um, En inglés lo dice Dice put on. ¿Quién lo tiene alguien en inglés? Bueno, si lo pueden buscar ahí Está bien a mí me gustaría que usted pueda, sin perder Colosenses 3.12, usted pueda buscar un poquito antes en Gálatas, porque aquí le está diciendo vístanse, ¿ok? Pero para entender eso, uno tiene que entender Gálatas capítulo, si no me equivoco, es capítulo 3, versículo 27. gálatas capítulo 3 versículo 27 es solamente quiero que vea algo breve dice versículo 27 porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis qué revestidos en otras palabras todos los creyentes están revestidos de cristo ok en virtud de nuestra unión con cristo Aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Nosotros estamos revestidos de Cristo Pero Colosenses 3 me dice Vestidos pues como escogidos de Dios Santos, amados, de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Entonces uno pudiera preguntar ¿Qué, qué es cierto? ¿Estamos vestidos o tenemos que vestirnos? Y, y no tenemos que ponerlas en, en oposición. Ambas son realidades. Estamos vestidos de Cristo, pero también debemos vestirnos como escogidos de Dios en un sentido, como diría un comentarista. En este pasaje, Colosenses 3.12, el apóstol Pablo nos está llamando a actuar el milagro. ...o a expresar el milagro de lo que nosotros somos. Él dice, we should add the miracle. ¿Cuál es el miracle? ¿Cuál es el milagro? De que nosotros somos uno con Cristo y estamos revestidos de Cristo. Por lo tanto, en nuestra vida diaria, nosotros debemos vestirnos de esas virtudes que son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y debemos expresar esas cosas en nuestras relaciones y note lo que él dice, versículo 12 santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia note que él está casi usando las mismas palabras de Efesios capítulo 4 versículo 13 soportándoos unos a otros ¿verdad? ¿nota la, la, la similitud que hay entre las palabras de Efesios 4 y Colosenses 3? Y obviamente se entiende que Pablo escribe la carta a los efesios, a los colosenses y a los filipenses en el mismo encarcelamiento, en el mismo tiempo que estuvo preso en su segunda encarcelamiento, se entiende que él, algunos dicen que es el primero, pero es en el mismo encarcelamiento que él escribe esto, so, parece que él tiene las palabras de Efesios todavía fresca en su mente, y utiliza casi los mismos argumentos, como hay en muchas otras partes de Colosenses, un reflejo de lo que hay en Efesios versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto versículo 15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a qué se está refiriendo cuando uno tiene en mente lo que Pablo piensa acerca de la paz ¿okay? para Pablo paz antes de ser esa sensación de, de alivio paz es primeramente una paz objetiva no subjetiva queriendo decir que es una realidad concreta paz con Dios y él dice, esa paz con Dios, que es una realidad objetiva, obtenida y comprada, asegurada en el tiempo, en la cruz del Calvario. Esa paz sea la realidad que gobierna tu corazón. Eso es lo que él está diciendo. ¿Se entiende? En otras palabras, que esa realidad inmutable, eterna, sea lo que toca lo más íntimo de tu ser tus afectos, tus, tus emociones, tus sentimientos y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Todo so, Esto es una oración que uno debe hacer constantemente, especialmente en los días de turbación, en los días de temor. Señor, te pido que esa realidad, que es la paz contigo, reine en mi corazón. No quiero ser gobernado por la ansiedad Por la incertidumbre Por las malas noticias, por la aflicción No, yo quiero que mi corazón Sea gobernado por una realidad Que es superior y que no va a cambiar Y es el hecho de que yo estoy reconciliado Contigo, yo tengo paz contigo La paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que a sí mismo fuisteis Llamados, o sea, aquí está A la que a sí mismo fuisteis Llamados Lo que él está diciendo es que Así como nosotros fuimos, hemos sido reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios, ahora se nos llama a eso. A la que sí mismo fuiste llamados, fuimos llamados a trabajar por la paz, a reflejar esa paz en un solo cuerpo y ser agradecidos. toda la similitud que hay entre estas palabras y las palabras de Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo, capítulo 2. Pablo está el mismo ritmo de lo que él está diciendo, la misma, los mismos argumentos, la misma línea de pensamiento. Él quiere ver que la iglesia refleje en sus relaciones. ¿Y por qué decimos en sus relaciones? Porque el versículo 12 y 13 está hablando de las relaciones. Soportados los unos a los otros Perdonados los unos a los otros Él está diciendo Esa realidad Debe encontrar expresión En la manera como nos tratamos Los unos a los otros Y yo lo miraría de esta manera Es muy difícil Es muy difícil Trabajar por la paz Cuando Cuando la realidad de nuestra paz con Dios no es lo más dominante, es muy difícil. Trabajar por la unidad de la iglesia supone un compromiso y supone un compromiso que va a requerir y va a demandar de nosotros. ¿Por qué? Porque supone perdonar. Yo me imagino que la cantidad de veces que en la Biblia se nos llama a perdonar es un testimonio de lo difícil que es para nosotros. Se nos llama a soportarnos. Y esto de soportarnos, ya lo hablamos la primera vez que empezamos esto, supone yo cargar Con los pecados de otra persona En el sentido de Yo tengo que ser paciente En su debilidad Yo tengo que ser sensible En su debilidad No permisivo Pero tengo que ser paciente Cuando esta persona peca Y la, el primer impulso que tengo O cuando esta persona actúa De una manera que no refleja la piedad de Jesucristo, la santidad de Jesucristo, nuestro primer impulso va a ser distanciarnos. Uno, hablar de esto con otros. Tres, decir, no, ya estoy cansado de, estoy cansado de abrir mi corazón o estoy cansado de tener que uh, uh, entrar en esto. Mis hermanos, las relaciones humanas requieren ensuciarse las manos. Requieren ensuciarse las manos. Y el Evangelio nos pone una demanda para ensuciarnos las manos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos y Cristo nos ha acercado a Dios. Él tomó esta iniciativa. Él tomó la iniciativa de acercarnos al Padre. Los creyentes. Deberíamos caracterizarnos por ser personas que construimos puentes, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, ¿por qué? Porque hay algo más fundamental que la ofensa de esa persona o la actitud de esa persona, hay algo más trascendental que me motiva y es la realidad de que yo tengo paz con Dios y esa paz. Todavía está vigente Dios me sigue perdonando Dios me sigue soportando Qué increíble Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es que Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda Maldad Usted se imagina que mañana usted se levante Y Dios le diga hoy día No quiero saber de ti Bien, vamos a escuchar a Jesús, vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 9, yo espero que todos estos textos nos den una visión amplia de cómo nosotros podemos guardar la unidad del Espíritu O velar por la paz en la iglesia, en las relaciones De hecho, el cristiano debe ser una persona que se caracteriza por la paz en todas sus relaciones Incluyendo el matrimonio Incluyendo el matrimonio En, en, en todas las relaciones con, con su familia, laborales, en la escuela, en la iglesia, tenemos una responsabilidad de reflejar esa paz. Versículo 9, eh, esto es el sermón del monte, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ...de Dios, para entender quizás el concepto de algo siempre um, mirarlo a la luz de su antónimo o su realidad antónima o su concepto antónimo. Entonces, um, contrario a un pacificador está una persona conflictiva, una persona conflictiva, una persona um, que no vela por la unidad y las buenas relaciones... Bienaventurados los pacificadores Dice Jesús Aquellos que trabajan por la paz Aquellos que trabajan por las buenas relaciones Aquellos que se duelen cuando ven Pleitos y cuando ven malos entendidos Y a causa de eso se producen uh, Quebranto de relaciones Distancia entre las personas el pacificador se duele de eso y si ha hecho lo posible porque eso no suceda Entonces ahora ora y, y está siempre velando, él, él disfruta ver la gente reconciliada Él disfruta ver las personas reconciliadas sin pelear, sin distanciarse ¿Por qué? Porque eso es lo que domina su vida, porque ahora tiene paz con Dios y esa realidad es tan espectacular que Él quiere que todos los cristianos podamos tener buenas relaciones en la medida de lo posible y es interesante que aquí Jesús dice porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De las varias maneras que uno pudiera entender las palabras de Jesús Pareciera de un lado que es aquellos que son hijos de Dios Se caracterizan por ser pacificadores O serán llamados hijos de Dios porque reflejan al hijo de Dios Que vino a obtener paz con Dios Sea como sea, sea como sea Jesús está resaltando aquí, está, por decirlo de una manera, vocación de buscar la unidad en la iglesia. De buscar la unidad en la iglesia. Bien, vayamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 3. Ayuda a ver, eh, ayuda a ver qué es, lo que, qué es lo que tiene en mente Santiago cuando uno mira el versículo 1 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, él hace esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En otras palabras, ¿por qué nos peleamos tanto? Esto supone de que ya en los días de Santiago también había riñas, disputas, que él está abordando esto. Él hace una pregunta, casi como la respuesta, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de nuestros deseos pecaminosos, los cuales combaten en vuestros miembros? Lo que él está diciendo aquí es que en la raíz de los problemas, de las diferencias, hay un problema del corazón. Y Pablo nos dice cuál es el antídoto. El antídoto es que para, el, para un corazón que está dominado por el egoísmo, la falta de perdón o la ira, el antídoto es que la paz de Dios more en su corazón y sea una realidad constante, permanente, recurrente, creciente, la paz, tengo paz con Dios. Si el Evangelio no está presente en nuestra, en nuestra vida como tal, si no es el, el factor más dominante de nuestra vida, seguramente vamos a estar más cerca de ser personas que se caracterizan por los pleitos, las discusiones. So, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Quiero enfocarme en los versículos 17 y 18 Pero sería bueno que lo podamos mirar desde el 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace la pregunta a él Y él dice Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre so, Una persona sabia y entendida Es una persona que se caracteriza por la mansedumbre Por la mansedumbre esto no es esto es una ok cuando Pablo habla en Timoteo de que el que anhela obispado ok una de las características de alguien que anhela obispado es la reina Valera eh, lo traduce corto esto porque ellos ponen sufrido pero el texto que lo traduce bien ESV, o la Biblia de las Américas, dice Patient when wrong, paciente cuando ha sido atacado, ¿verdad? Imagínese que los pastores de la iglesia no tengan esa, con, con todo lo que... La iglesia siempre, o sea, un líder siempre va a estar en el, en, en el escrutinio. Imagínate que un pastor sea, como decimos en Latinoamérica, de mecha corta. Se agarra a trompadas con todos los miembros de la iglesia. ¿Verdad? Pero eso no debe ser una cualidad de los pastores solamente. El cristiano debe ser paciente aún cuando lo atacan. ¿Por qué? Porque eso refleja a Cristo. La mansedumbre de Cristo. He aprendido a apreciar más la mansedumbre cuando veo mi falta de mansedumbre, mis hermanos. Y yo digo, qué, qué virtud más preciosa. No estrictamente por los efectos que produce la mansedumbre, sino porque en nuestra mansedumbre somos más parecidos a Jesucristo aprende de mí que soy manso y humilde Soy una persona sabia y entendida es alguien que se caracteriza por la mansedumbre ahora esto no quiere decir seguramente se les chispotea de vez en cuando pero hay un patrón hay una consistencia, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, so aquí, aquí entra, esto de aquí está bien emparentado con lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, 15, si no me equivoco, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ya está hablando de una disposición interna, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, como diciendo, ahí no hay sabiduría, no hay entendimiento, ahí no hay piedad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A mí me sorprende que la Biblia no tenga una tecla gris. En la Biblia no hay una tercera opción. Si uno lee, por ejemplo, a Juan, primera de Juan. Hay veces nosotros decimos, "Fulanito sí, él parece cristiano o no tiene un poquito y nos gusta navegar en esa área gris de de si sí, sí, Juan, usted lee primera de Juan y Juan dice, "Oh, no ama, no es nacido de nuevo." Él no deja margen para, pero, pero debe ser, no, no ama, no ha nacido de nuevo. ¿Lo ha leído? Primera de Juan, el que no ama no ha nacido de nuevo. Aquí está diciendo, oh, esa sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica, contraria a la otra sabiduría que ahorita la va a explicar, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El problema, el problema es nuestro corazón, mis hermanos. El problema es nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. Qué buena analogía cuando se dice el paciente no se sana por cambiarse de cama. ¿Usted ha escuchado eso? Para las personas que dicen, "No, me voy a cambiar." De iglesia. Se puede dar en ocasiones, pero muchas veces ese no es el caso. Y a veces Dios quiere lidiar con un área en nuestras vidas y Él quiere usar la iglesia. Es más, Él usa la iglesia. Donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa me eriza... El, la forma como habla Santiago Toda obra perversa Perturbación Y aquí él pone lo contrario Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Estos tres, Estas tres palabras Son suponen relaciones estas tres palabras suponen relaciones un hombre sabio es alguien de acuerdo a este pasaje es una persona pacífica y alguien que está comprometido con la unidad que procura reconciliar a los hombres El libro de Filemón es muy instructivo y es muy inspirador a este respecto. ¿Por qué? Porque aparentemente Onésimo le había robado a Filemón y se escapa. Él era un, un esclavo de Filemón y él se escapa y por la providencia de Dios da con Pablo en prisión. Y el hombre había tenido aparentemente una conversión el hombre había cambiado, el hombre había dado frutos y aunque le era útil a Pablo, él dijo, no, tú vas a ir para allá y yo le voy a escribir una carta y él escribe una carta personal y la tenemos aquí en la Biblia, una carta pidiendo reconciliación, una carta pidiendo reconciliación y Pablo era de esto, porque Pablo expone a dos hermanitas en la iglesia de Filipo Que estaban peleadas Usted se imagina ese momento Cuando están leyendo la carta 80 personas en la iglesia de Filipo Oh, by the way Evodia y Sintique. Y Pablo tenía este impulso Esta, esta vocación de, de cuando veía Distancia, división, pleito Él buscaba reconciliación que el Señor nos haga así personas mis hermanos Que el Señor nos haga dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y Él le dice yo quiero que tú lo recibas ahora Ya no como un esclavo sino como más que un esclavo Como un hermano le dice Y si Él te, si él te quitó algo y te debe Ponlo a mi cuenta es difícil ver cómo uno aplicaría eso hoy día pero hay algo que no podemos dudar Pablo está decidido a que sus hermanos se reconcilien ¿Qué vamos a hacer nosotros o hasta dónde podemos llegar por ver esto que suceda yo no yo no estoy yo no estoy yo no pretendo de que la iglesia de Cristo y en este caso la iglesia local sea un lugar donde no hayan pleitos no, porque van, va a haber, va a haber diferencias Pero cuál va a ser nuestro impulso Después del, de la reacción inicial Que a veces es pecaminosa Esta preliminar respuesta que vamos a dar Ok, cuando eso haya bajado Cuál va a ser nuestra inclinación Cuál va a ser nuestro impulso Cuál va a ser nuestra meta Cuál va a ser nuestra disposición Nuestra oración Dice, pero la sabiduría que es de lo alto Es también pura, después pacífica Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía ni hipocresía. Ahora este versículo 18 es tan espectacular mis hermanos Este versículo 18 a simple vista puede parecer un poquito eh, extraño Pero quiero que por un minutito nosotros miremos esto Porque mire lo que él dice y el fruto de justicia se siembra en paz El fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz El fruto de justicia Hay otras, otras versiones lo traducen como The harvest of righteousness O la cosecha de justicia Se siembra en paz Para aquellos Note, note esto él no está diciendo a todos, sino esto le va a suceder a aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Si Él está utilizando el lenguaje de la semilla, del de fruto, la cosecha para que haya una cosecha de justicia o un fruto de justicia, ¿ok? y eso es una vida que crece reflejando la justicia de Cristo, una vida de obediencia, una vida piadosa, una vida de entregada a Dios, una vida que está caracterizada por el carácter justo y una conducta justa. ¿ok? ¿Qué necesitamos para eso? Y él dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es la paz en esta analogía para, el, para Santiago? La paz es como el terreno. En otras palabras, cuando una persona trabaja por la paz, es una persona que va a ver en su vida florecer la justicia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué sería esto? Porque esto es lo que Cristo hizo. Lo que Él está diciendo es, en la medida que nuestra vida esté orientada a reflejar esa paz y a fomentar esa paz y a cultivar esa paz, Habrán más frutos en la vida de ese individuo, frutos de justicia. En otras palabras, esa persona va a crecer en mansedumbre, un fruto de justicia. Va a crecer en humildad, ¿por qué? Porque está tan trabajando en esto. Que Él dice, no, con esta persona me he peleado Y yo tengo que humillarme, yo tengo que orar primeramente Voy a orar porque quiero hacer la paz con Él Voy a orar, Señor, te pido Es difícil para mí perdonar a este hermano Pero yo sé que esto es importante Dame la gracia para yo poder hablar con Él Ayúdame, dame ese momentito ábreme esa oportunidad para yo hablar con Él Él está trabajando por la paz Y ese trabajo va a hacer que la justicia florezca El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El suelo para una cosecha de justicia se llama la paz. O para decirlo de otra manera, para que una persona, un creyente, crezca en un carácter justo, compasivo, recto, humilde, obediente, esa persona es alguien que se caracteriza por buscar la paz, reflejar la paz, cultivar la paz, en todas sus relaciones la paz es como el terreno dócil fértil para que un carácter justo y una vida justa florezcan que la iglesia de Cristo tenga esto porque nosotros vivimos en un mundo caído donde la unidad siempre va a ser va a estar amenazada, la unidad desde nuestras relaciones. Y que Dios nos haga personas humildes, que Dios nos haga personas mansas, que Dios nos haga comprometidas con la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Um, vamos a necesitar gracia en muchas ocasiones, mucha gracia. Mucha paciencia Mucha compasión de Dios Mucha oración Mucho ser discreto Una de las cosas que En, en, en todos estos tiempos Que soy creyente Una de las cosas que he visto Y que, que se repite tanto en las iglesias Es cuando tengo un problema con alguien entonces, digamos, tengo un, un, un desacuerdo o tengo un problema con Chanel. Nos distanciamos. Y yo, por mi inmadurez, por mi um, carnalidad, si usted quiere, esta necesidad de yo verme bien y que otro quede mal, entonces vengo donde Daniela y le comienzo a hablar de mi diferencia con ella. ya de por sí, eso es un pecado, ya de por sí eso es un pecado, pero mire lo que pasa, que pasa el tiempo y Dios trata con Chanel y trata conmigo y nos humillamos y venimos y nos reconciliamos, pero y ahí ya hice el daño, ¿por qué? Porque no fui discreto, no fui paciente Me dejé usar por el diablo Y eso pasa mucho en las iglesias Entonces eso que yo le dije a Daniela Probablemente la predispone con ella Sin ella ni siquiera tener nada entre ellas Que Dios, que Dios nos ayude mis hermanos yo quería que nosotros meditáramos un tiempo en esto. Um, había dicho las razones en el primer tiempo que compartimos. Um, yo, guardar la unidad es mucho más que este ejemplo que yo he dado. Quería dar solamente un ejemplo práctico. Es mucho más. Es mucho más que esto. Hay veces va a implicar de que tú traigas a dos personas que están distanciadas y que se sienten. Y que oremos juntos. Y cuando no se dé las reconciliaciones, que esto nos haga gente que llora por la falta de unidad en la iglesia, que lamenta, que siente dolor, que siente un peso, porque no todas las relaciones se van a restaurar. Uno sabe eso, lamentablemente es así, pero que seamos de los que lloramos, que seamos de los que lloramos. Y que Dios encuentre en nosotros un corazón siempre dispuesto a reflejar la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo y reflejar esa paz que Cristo compró en la Cruz del Calvario para su iglesia. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.